2: o que que é o Mas supondo que ele exista,
1: Guaxaverso onde o que não existe é debatido.
2: Um colchão, Bate. 37 <risos> andares Um colchão. <risos> Editor corre tudo isso, gente. Isso aqui foi foi na live. Perdão. Gente. Olá, eu sou o Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e do podcast do Realidades o e tenho que bailar contigo, oi. Para quem não sabe, o Gostinim é o nosso antigo escudo-mestre aqui. Vamos ler os seus comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi seguro de vida. A leitura de comentários que você vai ouvir daqui a pouco foi gravada na Twitch na segunda-feira e eu tive a participação maravilhosa do Felipe Xavier. Felipe Xavier, além de ser nosso padrinho, de ter jogado A Aventura Anterior, ele faz parte também do Arquivos da Patrulha, lá com o Rafael Zorzal. Deu uma conferida com esse Arquivos da Patrulha, é um podcast de audiodramas, né? E ele também tem uma lojinha lá na Dungeon List. Vai lá no e procura por Felipe Xavier, ou vendo no link aqui no post. Ele tem alguns RPGs que ele, que ele escreveu. Estão lá com um Pague Quanto Quiser, então tu pode dar nada, sendo é sacanagem, ou dar um real, dois reais, dez reais, o que tu achar justo. Pode ir lá, baixar o RPGzinho dele, jogar com, com seus amigos, né? Dar um feedback pro Felipe depois, seria bem bacana se você fizesse isso. Mas conheçam lá os jogos do Felipe. Esse podcast é um oferecimento do Promobit. Promobit, como a gente veio falando nesse mês de novembro que passou, ele é um aplicativo e um site que agrega ofertas. Os usuários encontram ofertas nos mais diversos sites da internet e cadastram no Promobit. A equipe do Promobit e os outros usuários avaliam esta oferta para saber se é uma oferta de verdade, ou seja, se há é um ganho real em você por estar comprando aquele produto, e avalia se a loja é realmente de confiança, assim não tem perigo de tu estar tá comprando gato por lebre, o famoso Pedra Station, sabe? Então são lojas reconhecidas, ofertas validadas, tudo por uma comunidade tem quase 2 milhões de usuários. Além disso, o produto tem um espaço para comentários, onde você pode deixar uma pergunta, sei lá se é compatível com alguma coisa que você tem, se as pessoas realmente recomendam, e tu pode ler comentários e perguntas de outros usuários. Quando tu entra no aplicativo ou no site, tu tem uma página com as principais ofertas, tem uma lista gigantesca de ofertas Pode dar uma passeada por ali Tu vai encontrar muita coisa que tu realmente queira comprar Muita coisa barata que vai te, te fazer querer adquirir aquilo Mas tu também pode fazer busca por ofertas específicas Ah, eu preciso de uma cadeira gamer nova Eu preciso de uma lavadora, eu preciso de uma geladeira Eu preciso de um, um jogo de, de videogame Eu preciso de um presente agora que o natal tá chegando Eu preciso de um funko que seja tu vai lá, digita, procura. Se houver alguma oferta cadastrada, tu já vai ter acesso a ela, já vai poder comprar e resolver o teu problema. Mas se não tiver o que tu precisa, não tem problema. Promobit tem a opção lista de desejos. O que é essa lista de desejos? É um lugar onde tu cadastra os produtos que tu quer e sempre que esse produto aparecer para quem usa o aplicativo vai aparecer a notificação, para quem usa o site vai receber notificação também quando entrar no site, né? Mas o ideal mesmo era baixar o aplicativo pela facilidade que ele tem. Até porque muitas dessas ofertas são com Estoques limitados, às vezes é uma, uma loja que quer se desfazer do estoque, ou às vezes é só uma promoção para chamar a atenção das pessoas e acaba colocando poucas unidades. E quando a oferta é boa mesmo, ela costuma acabar rápido. Então, tu tendo o celular na tua mão, surgiu a oferta, tu já vai lá, compra, pega aquilo que tu queria, é uma facilidade gigantesca. Baixa o aplicativo https rpguacha .promobit.com.br Algumas pessoas no início da campanha não conseguiram baixar Porque faltava esse S no, no HTTP E dava um errinho Mas vai lá no post, já tá com o link atualizado Ou entra para esse link que eu acabei de falar Baixa o aplicativo, cria a tua conta Tu vai estar tá economizando Tu vai estar tá recebendo as melhores ofertas E tu vai estar tá ajudando o RP Guacho Provavelmente apoia uma quantidade gigantesca de produtores de conteúdo. Tenho certeza que se tu escuta outros podcasts, tu já ouviu falar deles. Porque é uma empresa que realmente investe na produção de conteúdo nacional. Até porque uma das pessoas que está à frente disso, né, que aqui é o Evandro, que é um dos grandes produtores de conteúdo que a gente tem hoje no Brasil, então é uma empresa que se preocupa em, com os produtores de conteúdo, se preocupa em agradar você que é o usuário, e tenha certeza, se preocupa em entregar o que realmente promete. Baixa o aplicativo, você não vai se arrepender. Eu recomendo que você faça parte dessa comunidade, não só catando as ofertas, como também ajudando outras pessoas. Baixa lá, PromoBit e comece a economizar não esquece de seguir a gente nas redes sociais arroba Marcelo Marcelo Roberto Pegoixa e considere se tornar padrinho deste projeto para poder gravar voz de NPC para poder concorrer a participar de, de episódios né esse episódio que passou os três são são padrinhos o episódio que sai amanhã na sexta-feira também é com três padrinhos ah vou comentar rapidamente mas não sei se você notou a Fanta está patrocinando três episódios extras. Ontem, na quarta-feira, já saiu o primeiro episódio extra. Amanhã tem mais um na sexta-feira. E terça-feira que vem tem o terceiro. Não é o momento de falar sobre isso, mas vai lá, baixa esses episódios porque você ganhou episódios extras. Sai um podcast. Muito parecido com a RPG Guacha, lá no D21, é o último episódio deles. Eu faço a voz de um NPC, quem tá mestrando é a Fer Cortez, que já gravou RPG Washa aqui com a gente, né? Então dá uma conferida lá, eu vou deixar o link no post também. A Lucy do RPG Next tem um recado para vocês, gostaria que vocês ouvissem.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Lucy do RPG Next. E eu vim fazer um convite muito especial para você. A Ação Social dos Guerreiros do Bem está fazendo uma mini campanha super rápida em parceria com alguns dos canais Amigos Nossos que vocês já conhecem, o RP Guacha, QuestCast, Dado Viciado, Taverno Online e Dice Masters, para ajudar a instituição AUMA, Associação dos Amigos da Criança Autista, a dar um Natal um pouquinho mais feliz para seus alunos. A escola atende famílias que não tem recursos para pagar uma clínica particular e está contando com a sua ajuda para arrecadar fundos para conseguir fazer essa boa ação natalina. As doações estão sendo recolhidas através da conta do PicPay, arroba, NatalDoBem2021, ou também podem ser feitas através do Pix pelo endereço de e-mail luce, ferrato, dois dois outlook.com. As crianças da UMA estão cheias de expectativas para esse Natal e nós vamos fazer o possível para ajudar a realizar esses sonhos. Acompanhe nas redes sociais do RPG Next e dos canais parceiros algumas informações sobre a campanha, vídeos, fotos, um acesso prático ao QR Code e a atualização da quantia que estamos arrecadando. Venha ajudar a gente a realizar essa ação de amor e colocar naquele sorriso impagável no rosto dessas crianças. A ação só vai até dia 6 de dezembro, então corre aí e aproveita o seu tempinho livre para fazer essa boa ação de um verdadeiro guerreiro do bem. A gente conta muito com a sua ajuda. Participe e não esqueça de compartilhar essa ideia. Valeu, gente!
2: Além disso, essas doações têm metas extras. Uma delas é uma mesa, uma one shot, que provavelmente eu vou participar como jogador, caso a meta seja atendida, né? Dá uma conferida lá, dá uma conferida nas redes sociais. Porque devemos sempre ajudar os outros, né, gente? Mas vamos lá, sem mais enrolação. Escuta o que a gente gravou na live lá na Twitch. Primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos. Silva, normalmente ele é o primeiro. Cara, ah, falaram às vezes que ele perdeu essa posição. Ah, então, espero que o Jorge esteja ligado. Porque vai ter episódio de quarta. Será que ele, ele, ele vai saber que tem episódio de quarta? Será que ele vai conseguir ser o primeiro colocado a comentar? Vamos descobrir isso. No, porque esse episódio 10 também não tem Verso. Eu, eu já tô morrendo com isso. Ei, mas ei. É, vamos ver se ele vai conseguir ser o primeiro, né? E ele comenta aqui. Eu sabia! Eu sabia! Caraca, no final arrepiei. Tudo bem, Guacha? Tudo bem. Como está tudo por aí? Tá refrescante, tá, tá calor, mas tá. Acho que uma caixa de biscoitos não vai ser o suficiente hoje. Embora tenha achado uma história simples Ficou maravilhosa Incrível mesmo, parabéns a você E a todos Engraçado falar em biscoito porque Tem biscoito na quarta-feira Biscoito não, bolacha Ih, rapaz Spoilers Ok, então aqui temos a confirmação de que Acabar com um Dante não será nem De longe uma tarefa fácil Filão fácil, derrotar não tem graça, né? <risos> desculpa, desculpa, Rico né?
0: É, a gente sofre
2: esse então é o mundo do faroeste inicialmente, certo? Não necessariamente, talvez, provavelmente, não sei. O qual ele já foi influenciado por outros mundos? Os poderes dos personagens... Ah, tá, já foi influenciado por outros mundos? Talvez, talvez, não vou... não vou... não vou cravar nada aqui. Os poderes dos personagens vêm dessa possível influência? Eu não parei pra pensar nisso, mas é muito provável. E como ele funciona exatamente? O poder era muito simples. O tempo parava se algo fosse matar os jogadores. E só os jogadores. Se os jogadores tivessem abandonado aquele prédio, Pietra teria morrido ali.
0: <risos> ai ai.
2: Mas. É, por isso que, ah, quando a personagem da Dani fez aquilo no final do episódio, por que ela não morreu? Porque não ia voltar a andar o tempo enquanto ela não tivesse distante o suficiente Para não morrer. O, o poder não. Embora ele é um poder que pare o tempo, ele não é um poder sobre parar o tempo. Ele é um poder sobre salvar a pessoa que está em risco. Uma proteção do tempo, algo assim. O próprio Dante possui algum dom ou apenas a filha? O próprio Dante, até onde a gente viu, não tem dom nenhum, exceto um bom, bom faro para negócios e uma filha, que talvez não tenha sido coincidência ela ter nascido com algum dom. Quem colocou a bomba e por quê? Porque o Dante, como dito antes, ele é um vilão. E uma coisa que o vilão tem são pessoas que querem o mal dele. Então provavelmente uh, houve uma outra aventura Que vocês não vão ouvir no feed até onde eu imagino Que conseguiu botar uma bomba no andar de baixo Mas não deu certo Graças aos jogadores, então a culpa é deles Embora de explodir cabeça, acho que não tenho muito mais o que perguntar por hora Muitíssimo animado por ver esse desenrolar Mas preocupado por que lidar com o Dante agora vai ser ainda mais difícil Um biscoito especial pro Felipe E o sotaque russo ficou muito bom por hoje. É isso, meu amigo. Um forte abraço para ti, jogadores e todos do chat. Força e luz para todos nós. E até mais. Até mais. Oh. Você ganhou biscoito, Felipe. Obrigado. O Maxioli ainda completa. Caraca, arrepiei também no final. Então, aqueles 22 de janeiro 21, tá vendo? Vai lá, lê o próximo.
0: Olá, guacha! Olá, guachavos e guachetes. Ok. Guachavos. Como sempre, não desisto. Ai, meu dom. Gente, pessoa nova Tô desistindo Amar comigo, pessoal Não desisto, meu querido Agora sim Olá, guacha Olá, guachavos e guachetes Como sempre, não desisto Demoro, mas estou sempre aqui História interessante Hora de spoiler Pedro Dante Será que teremos mais com a chuva genocida E pessoas cheias de poderes aniquilando populações?
2: Tomara que sim, né? Porque é isso que vem de episódio Digo não Espero que não
0: é, boa sorte, Rico. O grupo consegue voltar e avançar o tempo como uma fita cassete, você acha?
2: Não, como eu disse antes, o poder faz com que eles sobrevivam. Se eles assim, se eles colocassem em risco diretamente, eles talvez tivessem algum controle em parar o tempo, não em alterar o, o andamento dele para frente ou para trás. Mas não, não é assim que funciona.
0: OK, justo. Muito bem, se você está escutando esse Gachaverso e entender do que se trata uma fita cassete, favor, completar seu esquema vacinal. Concordo, Odê? Isso aí mesmo. É,
2: tá vindo aí a terceira dose. Eu, já, eu acho que eu já posso tomar, eu tenho que ver isso aí direitinho. Isso mesmo.
0: Gachininho vacinado é. Gachininho feliz. Esse episódio tem água algo a ver com o um corvo? Brincadeira. Tem. Carinha feliz pra você, velho.
2: Ah, digo, não, 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 ainda não. Eita. Próximo comentário é da Tabata. Ela coloca. Já no finalzinho, quando o chefe chama eles pra trabalhar diretamente com ele, eu desconfiei que era o Pedro Dante. Mas, mesmo assim, soltei um grito na hora da revelação. RS, RS, RS. É interessante porque, no dia da live, esse episódio foi feito em live, ele tá lá no YouTube pra quem quiser conferir a, a versão sem edição, com os rostinhos dos jogadores e tal. Que pra mim perde grande parte da graça. O legal é editado, mas... E daí é a minha voz fazendo NPC. Quando tu escuta editado... É, é o Rebelo, né? O Marcelo lá do Travelo da Beholder. Então quem já se ligou que ele foi o Pietro, né? Ele tem uma voz marcante pra caramba. Sim. Ouviu a voz dele e já pensou puta Pietro. Mas quando eu mestrei, eu até tento fazer uma voz melhorzinha, mas não tem como saber que é o Pietro Dante. E daí ó, o final da aventura ele falando, pode me chamar de Pietro. E pô, o chat gritou, os jogadores ficaram boca aberta.
0: É maravilhoso. É, co
2: qualquer coisa vai lá no, no YouTube ver só esse pedacinho. É, é divertido é, essa sacada.
0: Foi maravilhoso.
2: Continuando aqui o comentário da Tabata. A meio episódio tem algumas dúvidas. O Pedro fala de crianças com poderes. Então já lembrei da Nick, que sabemos que ela tá atrás dela. Que ele tá atrás dela. E também do Elliot. Desculpa falar do Corvo de novo. Mas aquele lugar onde o, o, o Elliot tá poderia ser então o lugar onde o Pedro leva as crianças com poderes e faz experimentos com elas? Não, não é. Talvez para pegar para si Ou no mínimo manipular esses poderes Não, o Pietro sabe do lugar Ele sabe quem controla Mas não, não é ele E esse atentado ao Pietro Fica em que momento da linha do tempo? Antes ou depois dele ser denunciado E estar tá sendo investigado? Antes é, Isso foi antes Porque me passou uma vibe de que ele é só um empresário Respeitado nesse episódio Então acho que ele não está tendo problemas Com justiça ainda aqui Sim, com a justiça não mas ele não chegou onde chegou, é, sendo 100% bonzinho. Não foi um dia ele virou a chave, agora sou um super vilão. Não, ele foi, ele foi fazendo inimigos ao longo do tempo. Outra coisa, se o Pietro Dante tem acesso à data da morte das pessoas, não faz sentido mandar matar. No episódio da chuva, por exemplo, ele já tinha como saber que o contador não morreria, mas os guardas sim. Isso significa que é possível adiantar o motivo e a data da morte, ou quer dizer que a filha dele não está mais com ele? Bom palpite, bom palpite. Será é. que a filha dele ainda é, está viva? Será que ela consegue é, ser 100% na, nas previsões dela? É porque, como a gente viu a, no episódio também, ela tem a data da morte das pessoas, e daí o Pietro começou a alterar os eventos e a data ficou em branco, né? Mas ele não recebe uma nova data. Ele não sabe... É, é como se o destino parasse e esperasse o momento exato para voltar a, a escrever, seja o um, estava previsto, ou uma nova linha para aquela pessoa, né? Hum. Então talvez ele, ele saiba que ele conseguiu, supondo que a menina ainda estivesse ativa, é, ele sabia que a linha de vida do, do, do Rico foi alterada. Ele não morre mais quando ele deveria morrer. Mas ele não sabe se foi obviamente o que ele fez alterou, porque mudou o destino do, do Rico, né? Mas ele não saberia se ele morreria naquele momento ou num momento depois.
0: Olha aí, curioso.
2: Outra coisa, se o Pietro Dante tem acesso a dada moda... Tá, isso já foi... Só mais uma dúvida... Quando o trio salvou o Pietro, eles só evitaram a morte dele... Ou eles tornaram o Pietro imortal também? Eles evitaram a morte dele... Só que agora o Pietro tem três pessoas... Que se forem morrer o mundo vai... É, o, o mundo para... São três pessoas... Ele coloca cada uma delas em um turno... Ou... Dá um dinheiro infinito pra eles... E ele nunca mais sai de perto... De um dos três... Então, a menos que alguém ataque ele diretamente, e daí ele vai ter outros meios para tentar se proteger também. É, sempre que algo grande fosse o atingir, o mundo vai parar e aquela pessoa sabe que o, o dinheiro infinito que ela tem só vai continuar se ele salvar o Pietro. Então fica um seguro de vida pro Pietro o tempo todo ativo. né? Então, se um dia algum jogador for enfrentar o Pietro, você tem que matar o Pietro de uma forma que apenas o Pietro morra senão você vai ter um problema ao menos é isso que eu faria se tivesse três pessoas mortais perto de mim de ano infinito oh, desculpa não, se tiver não. com dúvida de coisas que já estão claras mas às vezes fico um pouco confuso e sou esquecido eu também, eu sou confuso e esquecido obrigado por sempre entregar episódios maravilhosos quarta-feira, quer dizer, esse guaxaverso ele deve sair na quinta que é o dia normal que ele ia sair então se você tá meio perdido, ontem teve episódio tá eu devo ter falado isso já na hora editada. O tempo é louco, né? Eu tô gravando isso na segunda. E quando ele sair na quinta, se tudo deu certo, ontem já teve o um episódio. Então dá uma olhada no fim.
0: Meu Deus, que maravilhoso. Olha quem apareceu de novo. Tô desistindo. Comentando o comentário da Tabata.
2: O que prova que ele não desistiu mesmo, né?
0: Exato. E ele manda... Vai que são os gêmeos do tipo Ruth Raquel. Pietro é o malvado. Pedro é o gêmeo bom. Daí aparece o Petrus e forma os irmãos Petralha.
2: <risos> obrigado, todê. Não, não desiste. Um dia tu faz uma piada melhor que essa. E continuando, também comentando a Tabata, o João Matias... Eu tô com gelo na boca, só O João Queria. Matias. Por favor, continue tirando todas as dúvidas. Mesmo que apareçam ser coisas claras, porque eu também sou esquecido. Então, em nome de pessoas esquecidas e confusas, a sua dúvida pode ser a nossa. Isso, muito obrigado, gente. Qualquer dúvida besta que seja, põe eu provavelmente esqueci também. Eu precisava reouvir todos os episódios que eu gravei e organizar uma linha do tempo bonita, mas isso envolve um tempo que, que, que eu não tenho no momento. Mas um, um dia, um dia,
0: um dia. Justo, justo, justo. Continuando, então. Alan Felipe. Boa noite, mestre Guache e seu incrível guaxate. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite. Ouvi o episódio na fila da farmácia municipal esperando para pegar meu remédio. Infelizmente... O remédio estava em falta, mas a aventura dessa semana estava tão boa que eu nem me importei em ter ficado um tempão na fila toda. Oh, meu Deus do céu. Mas que bom, que bom aí que fez uma companhia pro, pro Alan. Também, RP Guaxa me ajuda muito nesse sentido aí. Vamos aos spoilers. Vamos lá. Quando você menciona Itália, eu já suspeitei que fosse coisa com o Pietro Dante. Então, o final não me pegou de surpresa. Olha aí. Mas quando o Yuri começou a sentir frio, eu fiquei pensando que talvez a empresa tivesse alguma ligação com a empresa de transportes do Pacto Raul. Ainda mais porque a funcionária que os recebeu falou algo sobre transportes não convencionais. Mas depois veio o Poço Texaco no Texas e o Guaxaverso, que não existe, deu um nó na minha cabeça. Então, me responda, por favor. Vou tentar. 1. Um, o Pietro Dante... Tem a ver com a empresa de teletransporte do Pacto Raul? Eu não sei. Ok. Provavelmente Dois. não,
2: provavelmente não, provavelmente não, não é o que ele faria.
0: Dois. O Pietro Dante foi um aluno da escola de magia do episódio do Jacaré Invisível, ou a filha dele? O Pietro não. Eita. Olha aí, a não resposta, sendo a resposta. E três. Não é pelo meme, eu juro. O Pietro tem ligação com o hospital do episódio do Corvo? Por favor, me perdoa pela pergunta sobre o Corvo. Talvez. Eita. Muito bem. Hein? Por fim, o episódio me lembrou de um livro chamado A Sala do Tempo, de Bernardo Renan. Nele, um garoto descobre uma sala em que o tempo passa muito mais rápido do que o lado de fora. É uma história de ficção científica, terror, bem interessante, e tem algumas coisas que seriam bem legais em uma aventura de RPG. Mais uma vez, muito obrigado pelo episódio, pelo podcast e pela taberna. É um dos meus lugares preferidos em todos os multiversos. Um grande abraço. Ó, oh, também a... eu amo esse lugar.
2: grande abraço, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. O Alan já jogou o episódio do Lobo. Lembra disso, Felipe?
0: Sim, baita episódio.
2: Então vocês já ouviram ele por aqui. Vamos lá, o João Matias, agora no seu comentário regular. Antes ele foi um comentário de um comentário, né? Boa noite, Guaxa, Felipe, Guaxate e Olha só, ele Eita. sabia que o Felipe estaria aqui. Caramba. Cuidado, Pietro, pode te visitar essa noite.
0: Boa noite, João. Espero que você não trabalhe com tal de Dante.
2: É, se não trabalha, a hora é essa de ser contratado. Eu, a gente deve ter falado isso em algum lugar e, e foi. É.
0: Ele é padrinho também, então...
2: E, eu, se, se bobear, eu disse no, no Escudo Mestre do último episódio, eu não lembro agora. Ixi... Não eu, eu não lembro tudo que eu falo, gente. Hoje vou deixar as perguntas para os outros comentadores e ficar só nos biscoitos. De novo, biscoito, Felipe. Biscoito tem quarta-feira. Então deixa aqui os meus parabéns a ti, Guacha, ao Zorzal, ao Felipe, a Dani, a Luana e a galera que gravou as vozes apoiar o RP Guacha. É 100% satisfação garantida. Um forte abraço a todos. Oh. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Te ferrasse um ver mais.
0: <risos> Muito bem. Então o próximo comentário: aqui se faz, aqui que se paga é Gabriel, o porteiro. Um grande abraço, Gabriel. Olá, guacha e Felipe, assim como o prometido, e telespectadores. Olha aí. Biscoitos! Biscoitos, 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 biscoitos e mais biscoitos, Guachas. E muito mais pra vocês. Obrigado, meu querido. Vamos brincar? Então, irei contar três mentiras e uma verdade. Olha Vamos só! Lá. Eu acredito sim em Papai Noel. Eu não acredito em Guacha Verso. Eu não acredito em Terra Redonda. Eu não acredito que toby estará no Aranha 03.
2: É... Eu não acredito em Guaxa Verso. É a verdade. Eu tenho certeza.
0: Muito bem, então.
2: O Papai Noel é dezembro, né? As pessoas acreditam.
0: Exato. Muito bem, então.
2: Qual é o teu palpite, que é a verdade?
0: Isso, isso. Alvivaça?
2: Hum...
0: Uma grande mentira aí que... que... Não, ele diz que há é três
2: mentiras e uma verdade. Qual dessa é a verdade? O resto é mentira.
0: Caraca. A verdade, a verdade, a verdade é que papai não existe. Tá. Muito bem. Agora falando do episódio. Com uma mente empresarial e maliciosa, alguém da publicidade da empresa fala, abre aspas, meus amigos intelectuais criaram o um novo passo da tecnologia em transporte. Um carro totalmente automatizado Onde seu único esforço será entrar, entrar nele Pois as portas abrirão e fecharão sozinhas E isso é o mais simples Pois com esse veículo você poderá ter um descanso tranquilo Pois ele vai ser dirigido pela nossa IA Respeitando toda e qualquer lei de trânsito E como prova de nossa qualidade de segurança Estamos, nesse momento, trazendo três de nossos funcionários mais importantes Atravessando a cidade Vindo para aqui agora mesmo Fecha aspas. E seria por isso que tanta gente estaria do lado de fora esperando eles chegarem, e depois de tudo isso, o mesmo cara da publicidade, com alguém da manutenção, estou conversando, abre aspas. Ainda bem que ocorreu tudo certo, porque nos testes o carro sempre ultrapassava o sinal vermelho, mas o chefe mesmo mandou fazer um anúncio, fecha aspas. Desculpe pelo testão, mas quem plantou a bomba? Aqui? que <risos> é. eu, eu acho que eu entendi é, Mais é ou menos o que joga... ele quis fazer É, uhum. Eu imagino que ele Imaginou aquela cena dos jogadores chegando Até a a, a, né, a a empresa Ele meio que criou uma fanfic se eu entendi bem Espero que eu não esteja falando bobagem dos três personagens tá, tá participando desse evento promocional lá do carro que nunca estragaria, que não quebraria. Seria, uma, seria um baita teste, inclusive, né? Fazer o carro atravessar todos os sinais vermelhos e o carro não ter acidente, né? Porque os três estão lá dentro.
2: Sim. A pergunta okay. de que botou a bomba, eu não sei.
0: Fica aí a dúvida. Fica a dúvida. Ok, então tudo bem. Ele continua. Parabéns, Orzal. Ficou 100% melhor de compreender e acompanhar depois da edição. Realmente, o Zorzão mandou muito bem.
2: Próximo comentário é do Bruno Cordeiro. Ele colocou, adorei o episódio, parabéns. O Yuri foi excelente. Cara, a Júlia bater na bomba para jogar para longe foi genial. Essas coisas só acontecem no Gosta Verso. Não existe. Muito impressionante como a aventura toma a vida própria. Se a Júlia tivesse falhado, se o Yuri tivesse tido essa ideia, ou se ninguém tivesse pensado nisso, isso é maravilhoso. Aqui um ponto importante: falhar não ia matar ninguém. O que poderia dar um problema pra mim como mestre, Pela continuidade da história Seria os jogadores simplesmente irem embora Se os três jogadores saíssem da área do problema O problema ficaria pra trás E daí quem estivesse lá morria Tem isso Mas sim, poderia acontecer N coisas N não é, Pietro coisas pra, pra não misturar os personagens A gema na minha cabeça é a Neferpitou. É, que é a personagem que a gente viu aqui em live e a gente parou pra ver. É uma personagem de Hunter x Hunter, que é basicamente uma mulher com cabelo branco e orelha de gato e rabo de gato. E a filha do Dante, pra mim, é a Neon Nostrade. Sabe quem é a Neon Nostrade?
0: menor ideia. Copiei errado, não. Pelo visto também é do mesmo anime.
2: Ah, é a menina do... Ela escreve previsão do... pro mês da própria pessoa, né? Eu vi Hunter x Hunter, até onde tinha anime... Até a até os, os Homem-Formiga lá, os, os bichos lá. Que é onde tem, acho que anime, né? O resto saiu. Ok, Nossa, é, eu, é uma boa
0: referência. Pare de ver quando parou de passar na TV aberta, gente. Então
2: Era... Eu vi... Eu acho que eu vi foi a série... Porque tem duas séries. A primeira, eu acho. Que acaba com, com o Gon indo treinar. Ele vai treinar. Uma coisa assim. Quimera uhum. Ant. Isso, é o nome da, da saga. Era bom, mas parou, né? Então... Não, não tem o que fazer. Mas voltando aqui, deixa eu voltar para a leitura que eu vou ter que editar isso. E a filha do Dante, pra mim, é a Neon Nostrade, que a gente também viu aqui. É aquela menina do Hunter x Hunter que ela vê o futuro. Ela escreve é, em poesia o futuro de uma pessoa, né? Aqui ele continua, né? Que escreve pro profecias para a morte dos integrantes da trupe fantasma. Olha só, eu não precisava nem pesquisar, ele continuava aqui. <risos> Podia ter uma galera trevosa análoga ao, ao, ao Genei Rodan que são o, o, os vilões, né? Imagina o... Um Adaptado para o Guaxa Verso, Que não existe... Ia ficar monstro... Eu não vou procurar mais um personagem... Porque a minha memória é horrível... Faz muito tempo que eu vi... Mas... Seria bacana... Assim a ideia é que... O Dante está reunindo pessoas... Poderosas em volta dele... Né?
0: Uhum.
2: Mas é isso... Muito obrigado pelo seu comentário, querido... E vamos para o próximo... Muito
0: bem... E o próximo é o Fernando Lobo... Se eu não estou errado... É isso mesmo... Ah, Marcelo... Seu danadinho...
2: Chamou de Marcelo.
0: Você é um guaxinier de loso. Primeiro fez um jogador de assassino em um episódio de Mistério. Agora encontramos Pietro Dante cara a cara pela primeira vez. Você fica dizendo que o Guaxavesso não existe? Mas como saber se não é mais um de seus esquemas? Só me resta acreditar que as respostas para as perguntas a seguir sejam verdadeiras.
2: Cara, ele tá assim... As pessoas acham, olha só que absurdo, que eu sou da seguinte lógica. Que se eu aceitasse o guachaverso, as pessoas iam querer provar que eu estava errado procurando furo. E que a partir do momento que eu estou negando... Não é porque eu, que não existe. As pessoas acham que eu estou negando e daí elas têm que vir me provar que ele realmente exista. Então, ao invés de, de procurar furo, elas procuram costuras para os furos. Então, cara, essa acusação é terrível e, e mentirosa.
0: Sagaz. É o que eu posso dizer. 1. Um, a seguradora Cerberus... Tem alguma ligação com o episódio dos descendentes do panteão grego que foi dar uma força no relacionamento de Poseidon? São nomes gregos, né? Ok. Muito bem. 2. A mulher com orelhas de gato tem alguma ligação com o episódio em que os jogadores morrem em um acidente e ajudam a guiar as almas para o céu ou o inferno? Não. Ok. Próxima. 3. A filha de Pietro ser capaz de saber... Quando uma pessoa vai morrer só de olhar Foi inspirado em Death Note? De onde vêm esses poderes? Acho
2: que Death Note é uma boa... É, uma boa eu vi todos... Recentemente eu vi os filmes, inclusive, com a minha esposa Os japoneses, né? E é uma... O um anime e um o mangá me marcaram bastante Então eu imagino que seja a principal influência, sim
0: E de onde vêm esses poderes? Ela nasceu com eles Ok 4. Os quadros na sala da recepcionista são referentes a outros planos? Como o Poço Texaco que leva para o mundo da Escola Mágica, o do dragão é referente a qual mundo?
2: A um mundo que tem dragão, provavelmente aquele que... que você chega, se for pelo Poço Chaco, inclusive. Que é aquele que trouxe o pessoal do punhado de armas, né?
0: Ok, justo. Lembra que
2: lá tinha um dragão que persegue os jogadores no, no, no final?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô aqui me segurando. Cinco. Como o Pietro Dante sabe sobre as pessoas com habilidades especiais e a existência de outros mundos? Conquistar uma única realidade é apenas uma pequena parte de seu plano? Afinal, qual é seu objetivo? Eita. Tem um episódio... Ah,
2: a... já saiu? Ah, eu
0: lembro de ter revisado.
2: Tem um episódio... Mas... <risos> eu vou apagar isso do, do, da postagem, vocês da live vão esquecer. Tem um episódio que traz uma dica importante sobre isso, mas ele não saiu ainda. Eita.
0: 6. Quem colocou a bomba? Olha aí a pergunta recorrente. Eu não sei. Alguém que não gosta do Pietro. E não falta gente no mundo. 7. Qual era a habilidade especial do Papai Noel do TI? Ah, tá.
2: Ele, ele consegue compreender tecnologias. Mesmo que seja de outro mundo e que a base seja de outro. Ele é um cara que, que ele consegue entender objetos só de manipulá-los.
0: Ok. Muito bem, então terminaram essas perguntas. Já sabemos como ele... Ele continua, né? Já sabemos como ele contatou com a boba. Como ele é aparentemente invencível. Talvez ele tenha ligação com o mago Merlin. A única coisa que não sabemos é como impedi-lo. Talvez só o mal é capaz de rivalizar com o mal maior. E ele continua terminando aqui lindamente com, talvez, o Corvo. Eu
2: torço, eu torço que os dois se enfrentem um dia. que vai que eles se juntam. <risos>
0: Muito bem, então, até o próximo episódio. Atenciosamente, Fernando Lobo. Obrigado, meu querido.
2: Obrigado, querido. O próximo comentário é do Gabriel Balardino, ele coloca... Olá, Guaxa, olá, Guaxate e Guaxau20. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Felipe. Tudo
0: bem. Maravilhosamente bem.
2: Que episódio, veja só, o efeito Dani. O Felipe passou a ter uma sorte danada. Adorei, Yuri. Sabe aquela teoria, <risos> sorte no jogo Azar no Amor? O Felipe é a prova. O Felipe é a exceção com prova regra. quando ele não conhecia a Dante, ele tinha azar no amor e azar no jogo. E agora ele tem os dois. É isso. Fica é. aí a reflexão. Você tem algo a dizer em sua defesa, Felipe?
0: Nenhuma. Eu tô totalmente. Eu sou... É, não tem. Ok, que...
2: vamos lá antes que o Felipe se enrole mais. Adorei o Yuri, vamos aos spoilers considerando que a situação de morte deles na infância envolveu eles não irem em lugares que eles já tinham ido o poder dele funciona igual no filme Dia da Marmota ou igual ao do Ovidente eu tenho gosto de para pra filme eu não vou lembrar exatamente dos detalhes esse episódio foi gravado há muito tempo mas por exemplo, teve um dos personagens que a mãe fala pra, pra personagem o seguinte olha, aquele dia que disseram que tu ficou em casa tu tava no carro comigo então o que provavelmente aconteceu aconteceu o um acidente ia matar a, a pessoa ah, no susto no, na, na hora ali da do, do, inconscientemente a, pessoa, a criança voltou para casa pode ter levado dias caminhando a gente não sabe quanto tempo isso porque o tempo estava parado a pessoa voltou para sua cama ela era criança, nessa né, essa memória depois ela foi retrabalhar, estamos dizendo para ela não, tu tava em casa, mas ela disse não, eu tava no carro, as pessoas não tem como ela estar no carro porque o acidente machucou só a mãe então é, se tu for ver a situação em que todos passaram ali, todos eram para ter morrido, naquele momento só que não morreram, o que aconteceu foi na hora que daria o gatilho que ia, ia matá-los, eles simplesmente saíram daquele lugar, ao invés de salvar as pessoas, talvez na primeira ativação eles entrem nesse transe, eles esqueçam o que tá acontecendo, e simplesmente a vida seguiu é, eles alteraram o, o próprio destino, que foi onde chamou a atenção é, do Pietro, né
0: é bem voluntário, né
2: é, involuntário. O tempo vai parar. Uhum,
0: tipo, sim, sim.
2: eu fico imaginando mesmo, por exemplo, se, se um dos personagens decidisse tirar a própria... Descobriu que o Pietro é o maior bandido do universo. Decidiu tirar a própria vida. O tempo ia parar. Tu ia simplesmente ficar parado naquela agonia eterna a, até tudo, aquela situação acabar. Ou talvez o poder... É, a única forma de, de eliminar uma das pessoas é se a pessoa infligir a si mesmo. Eu realmente não sei. Não sei mas acho que a primeira opção é a mais assustadora, então provavelmente é a verdadeira. Eita. E mesmo assim os personagens ainda morrem de de velho, né? Tipo, um dia o corpo vai parar e, e nada pode acontecer. É, e daí tu pode criar uma, um problema maior ainda, agora só viajando mesmo. Imagina que o coração da pessoa vai parar. Ela tá, sei lá, com 180 anos. Ok. Não tem mais o que fazer. O coração dela vai parar. No último segundo... Antes do coração parar... O corpo já não tá nem se mexendo Mas o tempo para E ela não morre Ela vai viver aquele último segundo da vida dela Com o corpo parado Pela eternidade infinita Eita. Então assim, é um poder bom? Não muito Porque assim, o tempo vai continuar pras outras pessoas Pra aquela pessoa não É, meu amigo Assim, pensando agora, assim só, só jogando Só jogando
0: É, eu já, já, tô, já tô sentindo a mensagem Eu acho <risos>
2: Mas, obviamente, uma aventura sobre o tempo parado no tipo segundo da tua vida não seria muito divertida.
0: Ah, agora dizer, sabendo do risco...
2: É. A sorte agora é o Yuri, provavelmente é o um NPC. Então ele tá bem cuidado. Ah, caso. tô ótimo. Ah, ele coloca aqui, como o filme Dia da Marmota, que é o um filme que eu amo, mas não é o caso, ou igual O Vidente. Tu sabe qual é O Vidente?
0: Sim, é aquele com o Nicolas Cage. Que ele, se não me engano, ele prevê segundos no futuro.
2: Puta, tem uma cena no final que ele tem que achar uma pessoa e daí aparece é. milhares de Nicolas Cage indo pra todos os lados tem ele, tá, que existe, ele tá vendo né? todas as possibilidades uh
0: -huh. esse mesmo
2: o poder dele funciona igual o filme Dia da Marmota ou, ou igual o Vidente, como eu falei é, não são nenhum dos casos, eu gosto, tenho um gosto duvidoso pra filmes, não, eu acho esses dois filmes legais Para um assim. filme do Nicolas Cage, o Vidente é bom e Dia da Marmota é, um do, é, é, é provavelmente meu filme favorito de, de todos, assim se eu parasse pra pensar, é o, é o filme que eu veria várias vezes, sabe, o mesmo filme? Seria o Dia da Marmota
0: Muito bom.
2: O Posto de Gasolina é aquele que permite a passagem para outros mundos, né? Isso. Isso poderia significar que essas crianças têm uma centelha? Uh, no caso, os, os personagens. Os per... Não, ninguém ali tem centelha. As pessoas naquele prédio não, não tinham centelhas. O que não impede o Pietro ter acesso a pessoas que tenham, né? Quem tentou matar o Pietro? Eu, assim, eu juro pra vocês, eu não pensei nisso. Mas, assim, opções não faltam. Gente, desde, sei lá, um empresário que queira é, ser o único no, no mundo dos seguros de vida. Algum ex-funcionário insatisfeito. Ou alguém que sabe o perigo que, que é o Pietro. Sabe, muitas coisas. Ou o Pietro teve um contato com uma vidente lá no passado. Dizendo pra ele que a vida dele ia mudar se ele explodisse ele mesmo. É, naquele dia... Então, talvez ele mesmo armou pra ele, o que eu acho difícil. Mas possibilidades não faltam. Okay. Os experimentos do Corvo foram coisas do Pietro? Não. Mas ele sabe como fazer. Essas, essa viagem não convencionais da Coelha. É Coelha ou gata? Era uma gata,
0: né? Era uma orelha de gata.
2: É. É porque eu ponho tanta coelha que também podia ser. No caso, é... são gatas, no caso. Essa viagem não convencionais da Coelha e coloca como versão maligna da Jéssica. A versão maligna da Jéssica Não, mas é um bom ponto No mais, um ótimo dia é, Tudo de bom para nós e que 2022 venha, venha com mais conquistas Cara, eu espero muito que 2022 Venha com mais conquistas, até porque esse dezembro Puta, eu tô sem palavras Pra descrever o que aconteceu Mas, muito obrigado pelo seu comentário vai tá bom, O tá Alisson, ele complementa ali O Alisson da Silva Araújo só pro Felipe não ler uma frase minúscula e depois me deixar contestando <risos> é, ele botou, boas ideias eu gosto de filmes duvidosos também, estamos ansiosos pra saber
0: muito bem e... tu gosta de filme e... duvidoso, Felipe?
2: alguns qual gosto foi o último assim. filme que
0: tu viu? meu Deus, qual foi o último filme que eu vi? tu tava estudando eu... pro Enem, né, tu não viu muito filme? é, eu não lembro, realmente <risos> eu não lembro o último filme que eu vi, eu acho
2: o último filme que eu vi
0: foi ontem, com a
2: minha esposa. Eu vi Death Note 2, o japonês, né? E... É muito bacana. Quem viu o anime e não viu o filme japonês, veja o filme japonês. Ele tem várias diferenças. Ele ainda é a mesma história, com várias diferenças. mais corrido, porque é um filme, né? E criam personagens que não existem no mangá. E eu entendo o porquê, que é pro primeiro filme ter uma, uma história mais fechada e cria um final mais satisfatório do que o de mangá. Isso eu posso garantir para vocês.
0: Lembrei. Lembrou qual foi o
2: filme? Qual foi?
0: Paternidade. Muito bom filme. Paternidade. Uma... É. Tem na Locadora Vermelha. Ele é um filme de comédia, mas tem um pouquinho de drama. Muito bom, muito bom.
2: Tá bom. Paternidade. Eu não vi <risos> o filme, eu não posso comentar, eu não faço ideia.
0: Mas é a comédia é bom. É, comédia, ele é bonzinho. E tem um pouquinho de drama também.
2: Tá bom, lê o próximo comentário, por favor.
0: Muito bem, o próximo comentário é da Sereia Amiga. Olá, querido Guache e ouvintes! Que episódio sensacional! Eu fico tão imerso na aventura que me esqueço de tentar ligar as pontas do Guacha Verso. Então, pra mim, foi uma surpresa total ouvir o nome do chefe. Eu estava cozinhando e ouvindo o episódio. E na hora que eu ouvi o nome, congelei na hora e comecei a rir sozinha pensando... Guaxa, Guaxa, como você sempre consegue me pegar de surpresa assim? Ela continua... Creio que esse episódio, sim, possa ter uma relação com o um corvo. <risos> e dessa vez é sério. Pois acredito que o Elliot possa ter sido recrutado... Ou outras crianças com habilidades especiais que foram internados naquele local. A essa possibilidade eles teriam a mesma realidade do Guaxaverso, se ele existe?
2: Então, assim, eu, eu devo muito, assim, eu peço muito desculpa a vocês eu tô devendo um episódio, uma continuação do episódio do Corvo, né e eu tô com aventura escrita, só a agenda do, do pessoal eu não consegui bater e agora, nesse mês o, o Fencas tá passando o, o ano todo o Fencas trabalhou bastante e tá passando por, por uma mudança agora final do ano Uh, a Isa também tirou uns, uns dias de férias o Tarik tá estudando bastante então assim, eu queria trazer as mesmas pessoas trazer o Elliot original e contar uma história com ele, mas não deu eu prometo que pro ano que vem vai ter é, essa história, e talvez jogue fora tudo que, que vocês falaram ou traga traga a luz pra algumas coisas que vocês estão colocando aqui tô devendo isso pra vocês, e, e vai ter uma outra aventura falando um pouco mais a... Uh, vocês, vocês vão ver, fica ligado no feed pro ano que vem que vai estar tá, vai tá doido
0: é, vai, vai, vai dar bom, vai dar bom de qualquer forma vai ser lindo, a gente vai amar e ela continua tinha outras perguntas, mas vi que os outros já fizeram, então só queria deixar aqui os parabéns a todos envolvidos no episódio, pois cada um é 50% do episódio abraços, muito obrigado seria amiga, muito obrigado querida. Felipe,
2: quais são os 50% do episódio pra gente marcar o bingo lá no, no pessoal que tá ao vivo
0: Olha, 50% são os jogadores, 50% é o editor, 50% são os ouvintes e 50% é você que, que narra aí as mesas, meu querido. Isso. O próximo comentário é do
2: Felipe Saraiva, que ele coloca. Amigos, vocês são incríveis. Obrigado. Você pode dizer obrigado também. <risos> ele botou amigos no plural.
0: Oh, obrigado, Felipe. Xará. É verdade, dois, então, Felipe.
2: No início, senti um ar de Westworld. Eu nunca vi, gente. Eu, eu sei da história eu já tomei muitos spoilers mas é... ok, desculpa Guax com o carro autônomo é, mas assim, carro autônomo tem um bom lugar né gente, depois assim, quando é,
0: fala, uma curiosidade quando você disse que o carro tava sozinho o Felipe jogador tava assim meu Deus, a IA desse carro é a Deb e a gente vai morrer olha assim, só <risos> eu tava com esse assim, com esse sentimento ali
2: não, funcionou, funcionou
0: depois quando, vamos lá, depois
2: quando parou o tempo, pensei que era algo relacionado também, deles estarem dentro de uma simulação. A história evoluiu tão bem que eu sei que tem muito mais coisa nos detalhes do que eu conseguir pegar, ainda mais agora sabendo que o chefe da companhia é quem ele é. O que por sinal só percebi no último segundo. Essa era a ideia. Eu acho que a pessoa que só percebeu. A pessoa que percebeu antes fica, porra, eu sou foda. Mas somente a pessoa que no... descobriu junto, né? Com a pronúncia do nome, ele tomou o verdadeiro sabor do episódio, eu acho. Maravilhoso. Espero mais detalhes no Guaxa Verso, que é aqui hoje, né? E olha, nesse mundo tem vários personagens ótimos. Mas esse vilão tem me atraído muito. Cada episódio traz mais detalhes da sua história, são sempre muito reveladores. Melhor personagem do Guaxaverso que não existe Arrisco dizer é, O 2021 foi um ano Muito bom pro Pietro Ele surgiu lá no início do ano E ele se manteve relevante ao longo do ano né? E talvez ano que vem ele volte A gente já deu spoiler antes né? Apesar de que eu vou cortar um pedaço Mas ele volta sim, ou pelo menos a história dele Volta a aparecer Algumas perguntas A filha do Pietro é de sangue ou ele é doutora ao perceber que ela era especial Possivelmente a primeira criança Que ele descobriu ter poderes é de sangue. É de sangue. É filha, filha mesmo. Talvez a mãe tenha sido escolhida é, especialmente para isso. Talvez tenham tido mais de uma mãe e, e só a mãe que deu a filha que ele queria. Não, não sabemos por enquanto, mas a princípio, pelo menos um, um dos cromossomos veio do Pietro. Se o Pietro trouxe os melhores para trabalhar do lado dele, podemos supor que o Barney, o cara do, da TI, deve ter algo muito especial relacionado à tecnologia. Podemos contar com o um episódio cyberpunk na levada de dias digitais? Na, na, na levada de digitais, não. Nossa. Mas um dos episódios extras que a gente vai ter, ele tem uma pegada cyberpunk. Aí
0: ah, pegou no coração.
2: É, tem uma pegada cyberpunk. Que eu sou péssimo em cyberpunk, mas vai ser aquela chute inicial pro, pro cyberpunk do, do Gosta Verso. Se eu não me engano, o episódio... Tá, a gente vai ver. É um dos dois. O episódio de quarta-feira, ele é mega especial. E daí um dos outros dois que, seria, que sairiam ano que vem que foram puxados, né? É, mas eu explico isso melhor em outro momento, mas teremos uma pegada cyberpunk a vir. Como eu falei antes, o cara da, da TI, o Burn, ele, ele entende de tecnologia, seja de qualquer tecnologia, não importa onde ela foi feita onde ela veio, ele é um cara que tem um dom de, de entender. Ele entende como coisas funcionam. Ele continuou Podemos relacionar Pietro Dante a todos os eventos icônicos do guacha Uma vez que ele tem acesso a múltiplas realidades e controle do tempo, ele não controla o tempo, ele para o tempo. É diferente. Na verdade, ele não para, né? As pessoas lá dele param se estiverem em perigo. Mas como a gente já teorizou antes, talvez elas voluntariamente consigam parar o tempo. Embora daí o Pietro pare junto, né? Cara, olha só. Um assassino perfeito. O Yuri chega no lugar. Ele aponta uma faca pro próprio coração ele vai até a pessoa que ele quer eliminar, com a outra mão ele, sei lá, corta a garganta dessa pessoa ele vai embora ele desencosta essa faca do coração e o tempo volta a seguir e a pessoa só cai morta, assim será possível? Não sei eu, eu tô só tendo <risos> ideias talvez eu tenha que limitar esses poderes talvez eu tenha que limitar esses poderes eu acho que simplesmente colocar não, por mais que eu coloque a ideia de que que tu não pode infligir dano a si mesmo. Bastava dois dos três, um ameaçar matar o outro. É. E é. Puta, é bem perigoso isso, gente.
0: Caramba, seguro de vida, não. Ele... Nossa, Black Ops é. total.
2: É. Mas, mas aí ele teria que abrir mão daquela proteção. Quer dizer, não, ele tem três, né? Ele podia mandar um só. Mas já estamos viajando aqui. Não é a intenção desse episódio, né? <risos> e assim, não ele não é responsável por tudo que acontece no Guaxa Vés, mas algumas coisinhas ele tem o dedinho lá, como episódio do Meteoro, né, e o Maxwell ainda complementa, cara, será que o Pietro é o Corvo? Não, ele não é não, ele não é, eu vou até repetir, não, <risos> ele não é
0: eu acho que criamos um Corvo versão 2.0, Guaxa
2: é, mas não é a mesma pessoa, gente, pelo amor de Deus
0: ah, ok, seguindo aqui Marcelis Rei. Oi, Guaxa. Guaxate e Guaxa ouvintes. Amas essa última? Guacha ouvintes é bem legal. É muito bom. Muito bem, Marceles. Primeiramente, parabéns e obrigada aos envolvidos por esse episódio incrível e chocante. Amei. Segundo, como assim não é uma música da Katy Perry? Como assim, Guaxa? Não é. Tudo bem, então. Ela continua. Eu fui pega tão desprevenida quando descobrimos que o CEO lá da empresa era Pietro Dante que dei um gritinho na madrugada enquanto ouvia... Ainda bem que o vizinho mais próximo mora a uns bons metros da minha casa Quando ele fala No final sobre ter o controle Sobre a vida e a morte Achei bem vilanesco, esquisito Achei até que um dos personagens Não iria aceitar Meio que já tava esperando por uma maleficência Essa palavra existe?
2: Existe, senão a gente criou aqui
0: Muito bem, então eu tava esperando Por uma maleficência ali Mas o impacto ainda foi grande Mas vamos às perguntas os acontecimentos desse episódio são antes dos problemas dele com a justiça e escândalos, não? Sim, são antes. Ok. já que Pietro disse que tem muito mais pessoas com poderes ali, seria a boba, mais uma funcionária muito bem paga, já que ela tem o poder de transitar entre realidades e linhas temporais. E o motivo de ela estar ao lado do Pietro antes do rico depor no tribunal era só dinheiro?
2: A boba não faria por dinheiro. Isso eu posso garantir.
0: Sabemos que Pietro está atrás da Nick Teria talvez ela morrido em algum momento Mas pelo poder valiosíssimo dela Pietro deu um jeito de impedir Mandando esses novos funcionários Assim como eles impediram a morte do próprio Pietro Não Ok Partindo do fato de que a Boba esteve trabalhando com ele Não importa a linha temporal onde esteja Nick Ele pode mandar eles através dela Para que cuidem da vida da Nick Apenas para garantir os interesses de Pietro e se hipoteticamente os personagens procurassem a certidão de óbito de Nick, eles encontrariam? Se eles procurassem a
2: certidão de óbito da Nick, eles encontrariam? Não sei. Não sei. Eu imagino Ei. que não.
0: Ela encerra, acho que é só isso. Desculpa por me alongar demais. K -k 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 -k. Boa noite, saúde e sucesso. Abraços. Abraço, abraço Marceles. Um
2: abraço, um abraço. O próximo comentário é da Fabiola. Ela coloca: Boa noite, guacha boa noite, Felipe. Boa, Boa noite, noite. Guachate e Guacho Ouvintes. Passando só para distribuir biscoitos. O episódio já estava muito bom quando ouvi na Twitch, mas editado ficou maravilhoso. Parabéns ao Zorzal que estava aqui na, na live, não sei se ainda está. Parabéns aos envolvidos. No dia em que assistimos ao vivo, ficamos de queixo caído com a revelação do final. Então é muito engraçado ver o pessoal que está ouvindo no feed ter a mesma reação. RS, RS, RS. Abraço a todos e vida longa ao R.P. Guacha. Muito obrigado, querida. Muito obrigado um mesmo. Abraço,
0: meu nome não é Johnny.
2: Era Lucas, né? Não tinha
0: um negócio desse. <risos> Isso. Se eu não me engano, era Lucas. Eu acho que era Lucas, é. mas não é Johnny, de qualquer forma. Oi, senhor Guacha. Bom dia. Bom dia, Guacha. Esse episódio tem a ver com o episódio da Escola de Magia. O Pietro e o cara de chapéu... Oh, meu... Perdão, eu não sei se é uma pergunta. Eu acho que ele quis fazer perguntas. Vamos lá. Eu Esse episódio tem a ver chat, com tipo... o episódio da Escola de Magia? Diretamente não Ok O Pietro é o cara do chapéu? Não E ele continua Explodiu minha cabeça Obrigado por fazer minha semana feliz E ele mandou aqui emojis de pessoas chorando de rir E um coraçãozinho brilhando pra você
2: Muito obrigado, querido Emojis de, cora... de gente chorando de rir E um coração brilhando pra você também o próximo comentário é do Alisson da Silva Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo guacha e chat. Nossa, que episódio de tirar o fôlego. Me encontrei fazendo inúmeras teorias, mas uma delas é que percebi que todos ao redor do Pietro Dante são pessoas com talentos e poderes capazes de destruir o Pietro. Sendo assim, seria capaz algum desses companheiros se virar contra ele? Seria um fim justo pro Pietro, né? Mesmo que os três juntos possam parar o tempo, só mostra que sem eles por perto... Seria capaz de fazer o Pietro ficar é, vulnerável? É, como eu falei antes, se for alguma coisa que machuque só o Pietro, não vai ativar o gatilho de parar o tempo, né? Então, é, eles são seguros de vida, mas não são 100% funcionando. Viajei muito na imaginação. Não, não viajou, não, a, a, é por aí. Parabéns aos jogadores, a meus personagens de vocês. Também ao mestre que cada dia nos proporciona história maravilhosa. Esse conjunto de edição, mestres, jogadores e padrinhos são mil por cento do episódio. Eita. Tá bom, se a gente chegou a 150, a gente pode chegar a mil. Muito bom. Ele cita realidades. Então, de alguma forma, ou ele tem poderes, ou ele possui alguém que informe sobre essas realidades. Seria ele o caçador do N? Será que ele quer o N ao lado dele? Olha só, teorias com o N. Ele tá sumidinho, coitado. É, no caso, a gema ficou meio que entendido que quem comanda essas viagens, pelo menos ela consegue fazer é, esse movimento né, entre realidades porque, por conhecer portais, né? Como a gente viu as fotos na sala dela. Então, uhum. ela, pelo menos, ela tem esse poder. Talvez ela possa levar pessoas com ela. Talvez ela possa levar pessoas com ela. Não vou me alugar mais porque digitar no ônibus me deixa muito enjoado. Mas a minha vontade de comentar é mais forte. Ah, obrigado por, no ônibus, fazer um comentário. Fico muito feliz de ter lembrado de passar por aqui. Uma outra coisa: iremos ter uma aventura baseada em Katekyo Ritma Reborn anime muito bom pra mim. Achei a sua cara, alguns arcos que acontecem no anime. E graças a você, comecei o Tokyo Revenge. Então, continue apreciando as suas inspirações e inspiraço... inspirações, muito obrigado. E até o próximo episódio. Eu adoro, eu, assim, anime ruim que eu amo é o Katekyo Ritma e assim, o mangá ainda é pior mas assim, é aquele ruim que eu gosto muito uma aventura baseada nele seria complicado porque cada arco é uma história diferente da, da, da anterior assim, é a mesma história, é a mesma continuação mas muda completamente os poderes tu conhece esse anime? Felipe? eu não
0: faço ideia imagina, tá que, assim, ó, -shot. imagina que assim,
2: imagina que o primeiro Dragon Ball, Dragon uhum. Ball é a história lá do, do Dragon Ball Z é okay. o Goku, ele voa, ele solta a Kamehameha e Just. ele enfrenta o irmão dele no primeiro arco. história. Uhum. No segundo arco ele vai enfrentar o, o Freeza, né? Só que agora Sim. ele não voa e atira a Kamehameha. Agora ele tem um martelo mágico. <risos> e daí okay. na próxima temporada ele agora ele tem um colar que, tem, que se transforma num canguru que cura os ferimentos dele. Então, assim, cara, tem a base, o personagem principal, ele, ele evolui, é, ele, de uma temporada pra outra, ele aprende a voar, literalmente, mas... Tem um arco que eles têm caixinhas que eles usam anel pra invocar itens. No arco seguinte, esses anéis viram correntes que invocam animais. Tipo, eu acho que o autor, assim, quem pega o mangá, ele era um mangá muito de comédia e nada de porradinha. E daí ele hum. fez uma história de porradinha e o produtor disse, vai fazer agora um monte de arco de porradinha. E daí a história mudou completamente. E eu acho que o autor tava tão puto que ele criava histórias diferentes pra cada arco. E o mangá já acabou e tem um final maravilhoso. Que se um dia eu usar pra, sei lá, encerrar todo o. Sei lá, o último episódio do Guaxa verso E eu contar Eita. aquele final, vocês podem, podem Só brigar comigo. Só serviu pro mangá. Eu acho que achei bacana.
0: Ok. Assim,
2: recomendo? Não recomendo. Mas Estou gosto
0: curioso. Muito. Estou curioso. Mas me, me perdi demais, né? E vai lá pro próximo. Continuando. Cristian Bertolino Bom dia, boa tarde, boa noite Guacha. Boa noite Christian! Boa eu noite. não sou muito de comentar Esta é a minha primeira vez comentando Mas eu acompanho a RP Guaxa desde o começo Dessa vez não pude me segurar Porque novamente um final de episódio Que simplesmente eu fico completamente arrepiado Olha só isso Parabéns a todos os 50% do episódio E não só deste Mas de todos que já tivemos Assim que as coisas melhorarem, com toda certeza terá mais um padrinho. Olha aí o Christian.
2: E será muito bem recebida. Assim, só está apoiando desde o começo, tá lá dando seu download. É, espero que recomendando para os amigos que gostam de RPG. Só a gente já tá ajudando muito. Eu só posso te agradecer, querido. Sim! Próximo comentário é de mais um Felipe. Tem muito Felipe que segue o RPGOST. No caso, esse aqui é o Felipe Koyashki. É isso? Kowalski. 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 Ah, Kowalski, igual do. Eu vou ler de novo, aparecendo inteligente. O Felipe Kowalski, lá dos pinguins de Madagascar. Não tinha um pinguim que era o Kowalski? Uh,
0: acho que sim. Em português não tinha, lembro. tinha.
2: É, boa noite, Guaxa, Guachate, Guachovintes. Boa noite. E, e Guacha Felipe. <risos> Filipe, sei lá. Meu Deus. Sem perder tempo, deixo aqui um pacotão daquele jumbo de biscoitos. Esse episódio, cara, é muito engraçado, porque <risos> o próximo episódio tem a ver com o discoito e o E
0: o legal é que o Guaxa vai sair depois do episódio. Ah, é verdade.
2: Então o episódio de ontem já... É, a piada se perdeu, olha que triste. Esse episódio está é, é. sensacional e a cabeça está pipocando de ideias. Dentre elas, surgem dúvidas com spoilers. A, apenas a existência dos três personagens garante a imortalidade do Sr. Dante? Ou é preciso que eles estejam próximos do mesmo? Como eu falei, eles não protegem ninguém. Se eles estiverem em risco de, de morrerem, né, ninguém tem risco de vida, gente. Vida é, é O risco é de morrer. Se algum deles tiver um risco de, de morrer, o tempo para. E eles podem salvar o deles da reta, ou no caso que o Dante espera que eles façam, eles salvem o deles e o do Dante da, da reta. Então, é isso que é o gatilho de parar o tempo. O Dante não se tornou imortal. Ele apenas tornou mais difícil matá-lo. Ficou claro, né, Felipe?
0: Sim claríssimo, inclusive agora eu tô pensando em cenas malucas do Dante se livrando de assassinatos, ele tá numa reunião sentado na mesa do lado, sei lá de qualquer um dos personagens, alguém aparece com uma arma, o Dante pega uma caneta e vai enfiar no pescoço de um dos, seg dos seguros de vida dele Ca nesse cara... momento o tempo para no Não. seguro de vida
2: o Pietro liga no coração dele uma máquina que se o coração dele parar explodem os três pronto, sempre que alguém for matá-lo o tempo para... Os três podem estar do outro lado do planeta. Eles vão ter que ir até o Pedro, porque o Pedro está para morrer. Logo, o tempo parou por conta disso.
0: Essa é a diferença, pessoal, de uma pessoa que pensa e o guacha. É <risos> outro nível. O cara é... Meu Deus, parabéns.
2: Assim, tô só, só, só jogando ideia, gente. Só jogando ideias. E me arrependendo do poder absurdo que eu deixei na mão dos homem.
0: É... Pois é. é. Tadinho do rico.
2: É. É só tu achar alguém que tenha, sei lá, super força e parar o tempo. Aí ele só precisa vencer os três com o tempo parado e, e daí ele consegue acabar com o Dante. <risos> Mas eu hum, acho difícil isso. Mas vamos lá, deixa eu terminar aqui. Os jogadores podiam encontrar algo interessante aos ouvintes aficionados caso vasculhasse mais a fundo o escritório do Sr. Dante? Eu tinha mais alguma coisa anotado. Não lembro o quê e, já agora que a aventura passou, nunca saberemos. Um abraço e vida infinita a todos. Isso aí, uma vida infinita. Quer dizer, Muito bem. não é aquela que eu descrevi lá atrás em que fica preso no tipo é, segundo, fiz, é mas... Obrigado. Muito é. Mas o Felipe, Felipe,
0: Eita, é isso aí, ó.
2: Caramba, o ver mais gigante.
0: <risos> aqui se faz, aqui se paga. Felipe Pou, eu imagino que seja essa pronúncia, se não for, desculpa. Saudações, Guachate. Saudações, meu xará. Sendo um viajante entre as diversas realidades paralelas do Goxinim, o popularmente conhecido RP Venho aqui comentar para lhe agradecer por mais essa viagem incrível. Cada viagem tem sido uma centelha de energia para espantar o tédio e enfrentar a vida adulta. É esta que ficou mais complicada esses últimos anos, é verdade. Sendo assim, eu me considero um Guaxanalta. Um Guaxanalta, ok, maravilhoso. Embora alguns prefiram o termo Guaxa ouvinte, Estou aqui também para fazer um alerta e um pedido. Ok, vamos lá. A todos os Guaxanautas que nos escutam, se ao afirmar que as fadas não existem, uma fada morre, poderia acontecer de se ao afirmar que as realidades diferentes pertencem ao mesmo universo, elas se fundirem? Se todas se fundirem, conseguiríamos criar o Guaxaverso? Quem se beneficia com isso? Por que o Guaxinim persiste em negar a existência do Guaxaverso? Será que ele corre perigo se ficar preso em uma única realidade? Estaria alguém tentando usurpar o lugar do nosso Guaxinim? Ok. Perguntas complicadas. Continuando, alguma resposta para uma dessas?
2: Não, senhor. Ok.
0: Ele continua. Encontrei indícios de que o Grashain estaria tentando unificar as realidades para se encontrar o Guaxinim e tomar seu lugar. Meu Deus, Grashain. Quem é Graxain?
2: Graxain é um bicho também, um parente do Guaxinim.
0: Ok, dando origem ao RP Guacha, realidades pertencentes ao Carachain, pois qualquer realidade originada depois de destronar o nosso amado Guaxinim estaria sob seu comando. Ele já iniciou sua busca pela unificação das realidades, criando uma seita conhecida como Teóricos do Guaxaverse. Indivíduos que buscam incessantemente conectar realidades, por mais distintas que sejam. Sim, em alguns casos, o Guaxinim permanece mais tempo do que o esperado em algumas realidades, mas isso não implica que todas sejam a mesma aproveita a ideia Guaxa aqui pode ser a origem de um antagonista para o Guaxin Galáctico, olha aí a dica
2: eu, eu, eu me reservo direito de ficar calado,
0: ok e ele continua agora vem meu pedido, ajude o Guaxininha a continuar criando novas realidades erga seus braços para o celular captar bem o wi-fi e envie um pouco de seu poder aquisitivo olha só, <risos> para o PicPay do RP Guacha ou padrinho também do RP Guaxa e se torne um Guaxanalta padrinho ou madrinha. Afinal de contas, os arquitetos de dimensões, editores no caso, precisam desse poder emprestado do Guaxinim para dar um acabamento nas realidades por ele criadas. Caso no momento não tenha essa força, use sua influência compartilhando o RP Guaxa para que os novos Guaxanautas sejam recrutados. E lembre-se, o guacha verso não existe.
2: É sempre importante ressaltar isso que ele não existe. Até Caraca, porque a de gente não quer que o graxain vença, né, gente? Tá
0: aí, graxain. Usarini. Ele,
2: ele parece um lobo, olha só. Eu tô botando a foto dele.
0: Não. Usarei minhas mesmo.
2: Mas raposo, ó. Graxain gra, do mato. Ele é fofinho. Ele, ele, ele é deve fofinho. te matar, assim. Eu acho que ele deve ser. Perigo... Ele tem cara de perigoso. Oh. Wikipedia. Graxain do campo. Ele é um mamífero carnívoro da família dos canídeos. Ok, tem no sul do Brasil, ó, aqui é onde eu tô
0: Olha aí, meu Deus Meu Deus
2: <risos> Eu já ouvi falar dele, olha só, ele tem uma cauda de guaxinim, dá pra ver aqui É tipo um, um lobo, ele tem uma cauda semi listrada
0: Eita, olha aí
2: é, Aparece ser tolerante de perturbação humana, sendo comum em áreas rurais É, é considerado pouco preocupante Tá bom Pessoal, cuidem do, do seu graxain
0: Maravilha. Felipe Xavier Marcelo Gostininho.
2: Muito obrigado pela, pela leitura, muito obrigado por estar aqui Oxe, comigo.
0: Eu que agradeço a oportunidade de poder ficar aqui, foi maravilhoso. Qual é o teu atributo favorito? Meu atributo favorito é sempre a extremidade e fazer ação contrária.
2: É dois ou cinco, dependendo, né? Se tu quiser Exato. brigar, dois. Se tu quiser ser inteligente, cinco.
0: É isso? Perfeito. Exatamente. É isso que tá eu bom. gosto de fazer. Tá bom. Qual o personagem que tu jogou que é o teu favorito? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, Dom Ramon Ali Dom Ramon,
2: em... olha só, achei que ia falar o Pedro.
0: Não, o, o Dom Ramon, porque foi a primeira vez jogando. Tava com a Dev e com o João e aquela aventura foi maravilhosa. Em todos os aspectos, na, no dia de gravar, no, no ouvindo. Nossa, lindo, lindo, lindo.
2: E foi essa aventura que garantiu o teu passe pra jogar a do Cavaleiros do Bicho.
0: Sim, sim. Porque aí... daí, eu pedi,
2: Porra, bichos que apareceram, aí chama. O burro tem no jogo do bicho, né? Tinha o burrinho do teu do Dom Ramon, né? Que era o Madruguinha. Sim, sim. sim. E daí foi toda uma, uma, uma história em cima. E dos não, personagens que tu, não, que tu não foi ele. É, assim, qual o personagem que tu acha que tu gosta que é marcante no, no RPG? Os
0: personagens que eu não representei, nem de NPC.
2: Nem de NPC. Personagem Uf, jogador. Pode... Não, personagem jogador.
0: Olha. Aí você tá pegando no coração, não tem como. O episódio das gatas, a traça. Deu cinco minutos de áudio e, e eu tava chorando de rir. A traça é, é a Deb, né? A traça é a Deb. Cinco que minutos de áudio e eu tava... Já tava apaixonado ali, tipo, já me ganhou. Teu NPC favorito? Meu NPC favorito. Não precisa ser eu que fiz. Não, qualquer um. Caraca, meu NPC favorito, sim. Ahn... Um... Eu gosto muito do do, do velho que eu, o eu gosto muito do velho que o Moisés fez na aventura dos bichos escrotos.
2: Sei, o, o pai do, do personagem do do, do do NPC do JP, tá? Era o era alguma coisa? É, sei, 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 sei. Que atirava no chão, né? é,
0: é maravilhoso aqui, é maravilhoso. Tá bom, tá bom. Meu Deus, nossa, meu Deus, não é um NPC tão profundo. Mas é porque, assim, do nada, uhum. ele é um, é, ficou, foi marcante nessas né, últimas vezes. dá mais Bom. hora que eu tô revisando o episódio. Ah, acho, acho justo, acho justo. Teu top 3 episódios. Gatas tá em primeiro lugar. O Natal Norte-Coreano em segundo lugar. E em terceiro lugar, Cavaleiros do Bicho. Na verdade, Cinderela do Baile. Se eu não me engano, é o título do original do, do primeiro Cavaleiros do Bicho, do Bicho é. sim
2: que não tinha, assim, ainda tava naquela dúvida porque a ideia era ser one shot, ainda existia aquela dúvida, deixei aberto mas vou não vou e, e foi né
0: foi, foi, foi com estilo
2: Pedro volta em 2022 fica já um aviso Eita. a princípio só o Pedro, fica um aviso
0: ah, depois desse último episódio do, do RP Guacha ninguém morreu morreu, né então todo mundo pode vir tudo quanto é canto, então pode
2: Felipe, muito obrigado por, por estar Poxa. aqui comigo Por fazer esta companhia Meu Deus,
0: eu, eu, só, eu que agradeço Guaxa. Há dois anos atrás eu, eu escutava Esse podcast Meu Deus, eu tô aqui agora gravando contigo Sem palavras Assim, eu, há dois é anos atrás desconto. tu
2: escutava, ok Mas já gravou bastante coisa comigo
0: Sim, sim, sim então, é, mas... Provavelmente é a
2: terceira pessoa que mais gravou coisa comigo Quer dizer, não, tem a Jujuba, obviamente Porque daí gravar no sentido Dentro da RP Guacha Você é a terceira pessoa que mais gravou, né?
0: Dentro do RP Guacha, eu sou a segunda pessoa que mais gravou.
2: A segunda? Quem é a primeira? A, a Juliana. <risos> não. <risos> a Shelly, obviamente,
0: né? A Shell vai ter por muito tempo aí, vai ser quem mais gravou. Eu não sei agora, porque vai, que, tem, inclusive tem, contar. Eu,
2: embora eu vá gravar contigo em breve, né? Eu vou, eu, vou, eu vou mestrar pra Shelly também em breve, então. Tá. Não vai acontecer de tu passar ela
0: não, nem quero, esse posto não é meu, ah, eu tô tá. aqui
2: a Juliana é a terceira, não é a terceira mas já deve ser a quarta, não?
0: eu te dou essa resposta no próximo Gosta Verso
2: é, assim, não necessariamente porque tem três episódios extras pra sair, né? Sim os três tem a Juliana
0: <risos> olha, se a gente contar de 2021
2: ah, 2021 é, sim
0: é, 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 com certeza a Juliana tá lá assim lá em cima, sem sombra de dúvida oh,
2: 12 o Zorzal tá falando <risos> Esses episódios extras vão ter lives também. Eu não sei que dias, então fica ligado nas redes sociais, @marcelogostin, @rpgwatch tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu vou tentar avisar lá com antecedência quanto serão os Guaxa Veste, cada um desses episódios extras. O RP já tem canecas, o rpgwatch tem lojas parceiras, os links estão no post e eu quero agradecer os novos padrinhos: o João Pedro Rosa Ferreira, a Karen Toledo. O Victor Buzo, o Wayne Alvin, o Carlos Ross, a Rafaela Flauzino Malechesc, o Lucas Miquel Bastos Ueida e o Diogo Portugal e do Bastos Pinto. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Muito obrigado a todos vocês que apoiam mês após mês esse sonho ser possível. Eu, eu só quero agradecer vocês. Você pode pensar: nossa, agora ele conseguiu o apoio da da Fanta e não precisa apoiar, mas como tu pode ver esse apoio se tornou três episódios extras, né? Os padrinhos mantêm os episódios regulares, né? Então eu só posso agradecer a vocês e para ano que vem eu prometo ter mais episódios extras e mais surpresas. Beijo no coração de vocês. Saibam que sendo padrinho ou não esse podcast só existe. Olha, olha só, preste atenção. Ele só existe... Bem, na verdade, o AchaVeste nem existe. <SILENCIO> Deu uma travadinha pra mim, foi só pra mim?
1: Aqui também? Não, pra hum. mim também Eu tava esperando ela terminar pra perguntar pra vocês é...
0: É, Cortou basicamente tudo que ela falou hum.
1: ah. Não cortou o <risos> Tem <Tenho> certeza?
2: <risos> tá, agora a gente tá te ouvindo Senta de novo, vamos lá
1: Eu vou fazer a...
0: Tenta colocar o microfone Na altura da hum. boca, ver se vai ajudar
2: é, mas antes foi porque travou mesmo, não foi culpa. Quanto a Dani tenta isso, Maxi Shira Vieira. É, muito obrigado pelo seu primeiro, querido.
1: Péssimo melhor
2: amigo. É o Shirabioshi, né?
1: Uhum.
2: O Guaxa falando de Shirabioshi, perfeitamente já vale a noite. Eu, eu erro o belo e acerto Shirabioshi. É isso,
1: gente. É que a gente pensa assim: lembra da, do Shira e o Yoshi. Só juntar.
2: É, é, é muito anime e pouco aula de português. Esse é o um problema. Os três funcionários eram funcionários das suas respectivas... Uh, como é que se diz o lugar? Não é da empresa central, é a... Filial. Filial, perfeito. Obrigado. Uhum. Fica no, numa região da Itália. Itália é bonita. Sinari, tá, é, pessoal do chat, está travando tudo? Eu, inclusive, ou só a Dani?
1: Tá travando só a voz da Dani, pelo que entendi. Eu tô vendo a, a transmissão e tá.
2: Não, Dani, só a Dani. Ah, tá, aqui tá. então, Ok. A Dani falou que ela saiu da Copa e ela falou que não tá tendo água. Foi isso, né, Dani?
1: Isso.
2: É, pra dizer isso, o áudio dela funciona. A
0: internet <risos> dela só vai embora durante de as falas.
1: É. Eu quero.
0: O maior contrato é da rainha da Inglaterra, provavelmente. <risos>
2: É, é futuro próximo, eu não prometo
1: nada gente. E aí? É... Só queria falar uma coisa Eu acho que eu sei onde a gente tá É bom tempinho, mas eu acho que eu sei onde a gente tá
0: Juntando A com B Felipe eu talvez tenha entendido Mas o Yuri tá Sim. entendendo nada ah,
2: Mas o que chama mais a atenção de vocês O Felipe caiu ou só desligou caiu. a câmera? Pessoal da live, amamos muito vocês é, obrigado por estar aí, tem bastante gente O Yuri já está voltando e a gente continua
1: Estamos nas épocas dos pactos <risos>
0: <risos> <risos> De onde é
1: que tu tirou essa ideia, hein? Absurdo, né? Aproveitar que o Felipe saiu Só vou pegar meu carregador enquanto isso rapidinho, tá bom?
2: Tá bom Shelly, conta uma piada Pessoal, A, 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 Bela, a, a Bela pediu a Shelly tá aqui, que absurdo. Normalmente a Shelly tá na live e eu tô vendo a Shelly. Obrigado GG Piazza por ter se inscrito com o Prime aqui no canal. Muitos coraçõezinhos pra você. Eu vou... Eu tenho que ver o emoji, né? A gente tem que ter um emoji do canal. O que, que vocês sugerem de emoji, gente? O Yuri voltou. Filma aí o Galvão. Fotos.
0: Per perdão. O, o computador falou desisto.
2: Mas tá gravando.
0: Sim, gravando. Tá desistiu do Discord, mas tá tudo bem aqui.
2: A Luana foi buscar o carregador. Vamos só esperar lá então. Desculpa, Zorzal, que tá aí na. Zorzal tá aí, ó. Na. Tu, tá... tu já sabe, já anota aí o tempo da live pra cortar essa. Mentira. Depois tu, tu vê direitinho. E vai pra tua pasta também.
1: Voltei, gente.
2: Voltou. Vamos lá então, voltando pro, pro, pra não dar mais de duas horas. Vamos lá. Felipe. Não, oh, Felipe não. Yuri. Casaquinho do terno, como é que é o nome daquilo? O. Oh... Blazer? Casaco do Isso, Blazer.
0: A gente tem tempo, né? Alguma sugestão pra descer desse tanto de gente desse prédio lá fora?
1: Ela tá tirando sarro, tá bom? Ela não tá dando essa ideia de verdade. Ela começa a rir e fala... É... Pegar... Invadir um corpo de bombeiro e pegar os caminh um caminhão e colocar as pessoas lá dentro? Mas aí ela começa a rir. Calma, não tô dando essa ideia de verdade.
2: Eu gostei da ideia da Shell no chat, que é jogar as pessoas pela janela. Eu
1: tinha pensado nisso, mas aí iam começar a falar que eu. que eu sou assassina, daí eu fiquei quieta. Tá
0: Olha, pra baixo, para baixo, a gravidade ajuda. Uhum. Uhum, mas eu não sei se seria inteligente. Um colchão. Baixa.
2: 37 <risos> andares, um colchão. <risos> Editor corre tudo isso gente. Isso aqui foi foi na live, perdão. Gente. Tá. É.